0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Hoje vamos bater um papo sobre o cenário da inclusão da computação como componente curricular no Brasil. Quais são os avanços e os desafios futuros? E para falar sobre o tema... A gente recebe o doutor em informática na educação, professor e pesquisador da Univale de Santa Catarina, André Rabi. Bem-vindo, André. Obrigado, muito obrigado pelo convite,
1: pela oportunidade de estar aqui compartilhando uh, esse assunto, esse tema de, de computação na educação básica que é tão importante, tão relevante e muito desafiador para os próximos anos aí, para todos os
0: setores da educação básica. A gente que agradece a sua presença. E eu sou o jornalista Eduardo Wolf e serei o mediador da nossa conversa. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento normativo responsável por definir as habilidades essenciais a serem desenvolvidas pelos estudantes da educação básica. Desde 2016, vem sendo trabalhada a inclusão da computação na BNCC, Naquele ano, a Sociedade Brasileira de Computação organizou um grupo de trabalho sobre o assunto e enviou sugestões ao Conselho Nacional de Educação, o CNE. Depois de três versões, em fevereiro de 2022, o CNE aprovou as normas sobre computação na educação básica. Em outubro deste ano, o Ministério da Educação aprovou o parecer que define normas sobre o ensino de computação na educação básica. Agora cabe aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal iniciar a implementação dessa diretriz até outubro de 2023. Em 2017, o André foi coordenador do grupo de trabalho da SBC, que organizou as referenciais de formação em computação que foram enviadas ao Conselho Nacional de Educação e também participou da versão final que foi homologada. André, Conta para a gente sobre essa trajetória aí que foi toda descrita, finalmente, a incluir a computação na BNCC.
1: É um processo realmente de, de bastante pessoas envolvidas e que foi uma construção coletiva muito interessante. Uh, no escopo da Sociedade Brasileira de Computação se montaram comissões que evoluíram. Uh, eu participei efetivamente da primeira proposta e houveram mais duas propostas dentro do próprio escopo da Sociedade Brasileira de Computação e foram construídas muito com um olhar técnico de pessoas que têm amplo know-how sobre computação e que então desenharam uma matriz curricular que é bastante potente no sentido de trazer conhecimentos e práticas de computação em um alto nível para a educação básica. As versões que eu participei, principalmente a última revisão que foi feita, dentro já do escopo das discussões promovidas pelo Conselho Nacional de Educação, foi no sentido de trazer mais o diálogo com os educadores e com as pessoas que atuam nas escolas, diretores de escolas, secretários de educação, para equilibrar um pouco essa demanda mais científica do conhecimento computacional, com aquilo que a gente tem possibilidade de implementar em curto prazo nas redes escolares. Existe um, um, uma distância grande entre o ideal né, da gente conseguir levar um currículo de computação e com bastante conhecimentos computacionais para a educação básica e o ponto zero que a gente está hoje, poucas redes têm alguma experiência disso. Então, nesse sentido, houve bastante diálogo para que a gente encontrasse também estratégias de transição, estratégias de fomentar a formação de professores e, e fazer as formações necessárias para a implantação num prazo curto como, como é. Então, há, há todo um cenário aí de um, uma espécie de mutirão que precisa ser feito várias pessoas e entidades se ajudando, construindo coletivamente para conseguir cumprir com esse objetivo desafiador, mas que eu não tenho a menor dúvida que impulsiona para frente uh, o potencial da educação brasileira, o potencial da gente utilizar a tecnologia de uma forma criativa, utilizar a tecnologia como forma de ajudar a inovar a escola e uma forma potente que permite que o jovem não só consuma, tecnologia, não seja só tecnológico no usar redes sociais, mas também em produzir tecnologia, entender como ela funciona, em resolver problemas complexos usando computação, algoritmos, reconhecendo padrões e inclusive uh, usando esse tipo de conhecimento para se tornar um aprendiz mais eficiente. É uma das grandes apostas que a gente faz de que a computação ela não traz só conhecimentos e técnicas mas que ela também tem um potencial de influenciar as outras áreas de conhecimento com formas de estruturadas de raciocínio, de resolver problemas que se aplicam a, a muitas outras áreas.
0: E André, os primeiros países a adotarem a computação na, na educação foram o Reino Unido e a Austrália. Ainda em 2013, o Reino Unido ele substituiu o antigo currículo de tecnologia, informação e comunicação pelo de computação, e o ensino de códigos, e passou a ser previsto para crianças a partir dos cinco anos. Em 2013, o país já tinha implementado isso aqui no Brasil. Estamos trabalhando para, talvez, implementar em 2023. Dá para dizer que estamos criticamente atrasados? Ainda, ainda tem como correr atrás desse atraso? Qual é a nossa situação no Brasil, André?
1: Poxa, quando a gente compara o sistema educacional brasileiro, que é super amplo, super diversificado, né, e com problemas super distintos em todas as regiões. Com países menores, a gente realmente fica numa situação desfavorável. Mas é fato também que a, a trajetória da, da Inglaterra e da Austrália são aquelas que a gente olha com mais carinho, no sentido de que são as mais uh, sistematicamente desenvolvidas, né? porque há iniciativas piloto há muito tempo já, desde do, do, de 1970.
0: Seria, seriam os grandes modelos, André. São os dois grandes modelos.
1: São aqueles que a gente está olhando para ver os acertos e os erros, né? porque são os que estão rodando há mais tempo. No caso do, do Reino Unido, ele já tinha uma disciplina de ICT, né de que a gente traduz aqui para TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Então já havia um professor que lecionava conteúdos de informática, vamos dizer assim, há mais de 10 anos. E eles reformularam a carreira de, desse profissional e, e transformaram em ICT em pensamento computacional, em computing, que é o termo que eles usam, né? que não é a ciência da computação, é uma computação que envolve um pouco mais a cultura da computação também, não só a computação enquanto ciência. E nesse sentido, então, eles já tinham uma trajetória, que já havia um espaço, já havia um profissional, já havia alguém com conhecimento razoável, e que eles investiram em fazer um upgrade desse profissional, estabeleceram políticas, rodaram por dez anos essas políticas, avaliaram os resultados e decidiram que eles precisavam ampliar muito o investimento em formação de professores dez anos depois. Então, a, a gente olha justamente para perceber que não é simples, não é algo que a gente possa fazer de forma atropelada, é necessário planejamento, é necessário bastante investimento e um investimento com avaliação contínua e e reformulação contínua do investimento, considerando cada realidade aqui no Brasil, como eu falei, é muito mais diversificado do que Reino Unido. A Austrália, por mais que tenha tamanho continental, ela também ela tem uma concentração da população em poucas regiões que são muito mais homogêneas do que no Brasil. Não tem as desigualdades regionais como a gente tem aqui no Brasil. E são bons exemplos, sim, no sentido de que usam a computação de uma forma potente, de que tem currículos que foram desenhados gradativamente, diferente da nossa BNCC, que a gente resolveu mudar tudo de uma vez só, eles foram construindo cada área do conhecimento num período de dois anos e foram implantando lentamente. Então, são culturas educacionais diferentes, mas sim, eu entendo que são, são bons modelos e a gente pode persegui-los. quanto Se a gente está muito tempo atrás ou não... Isso depende muito da gasolina que a gente põe na gente mesmo. Né? Se a gente vai numa, numa direção boa, o problema de formar professores é o mesmo no mundo todo. O Brasil não está atrás nisso. Claro que as condições e a forma como o planejamento é feito e, a, e o respeito que se tem às políticas educacionais, tanto no Reino Unido quanto na Austrália, é maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, infelizmente, não, não se valoriza tanto isso, não se leva tão a sério
0: e, André, quais são as, as diferentes abordagens para computação na educação básica? Muito obrigado
1: pela pergunta, uma pergunta muito importante, porque, às vezes, a gente, ao ouvir computação na educação básica, pensamento computacional, parece uh, que tem uma única forma de ser feito. Né? E a gente tem, historicamente, culturalmente, diferentes grupos que se organizam e que têm visões diferentes sobre o processo. Né? Então, uma pesquisa feita pelo professor Paulo Blixta, em que eu tive a possibilidade de, de dialogar bastante, e a gente também fez uma, uma releitura dessa pesquisa para a realidade brasileira. Né? A gente identifica quatro grandes uh, vertentes. Uma delas, que é talvez a mais antiga, que nasceu lá com a linguagem logo, a primeira linguagem de programação para criança, que movia uma tartaruguinha
0: robótica. Me lembro, me lembro disso daí. É do meu tempo, André, é do meu tempo. A tartaruga era bem característica mesmo.
1: E, e teve muitos resultados relevantes, inclusive na Costa Rica se atribui boa parte do sucesso tecnológico daquele país, da guinada que ele deu aos projetos com a linguagem logo. E ele surge de um, de um interesse de investigar a aprendizagem em matemática com a tecnologia, de investigar a tecnologia como um material de construção, como ferramenta para os jovens testarem hipóteses, testarem modelos. E ele vem, portanto, de uma vertente que estuda muito mais minuciosamente os processos de aprendizagem, que vê o processo de computar, de construir um algoritmo, uma hipótese que você pode testar através de um programa, como um processo que te ajuda a desenvolver novas aprendizagens num contexto possivelmente interdisciplinar, possivelmente autoral, em que você cria um modelo que você pode socializar com o outro e, e acaba evoluindo esse, essa cultura para fundamental o que passou a se chamar de construcionismo, que é a, a principal contribuição do Seymour Papert, né, no sentido de a forma como a tecnologia pode ser mais potente no processo de desenvolvimento cognitivo dos jovens. Uma segunda vertente ela surge mais ou menos ali em 2006, quando a Janet Wing escreve um artigo inaugurando o termo pensamento computacional, e ela traduz, de certa forma, um anseio da comunidade científica de ciência da computação de percebendo a importância que a área tem na sociedade e que teria cada vez mais no futuro, e um descompasso com a procura pelos cursos da área de computação, naquele momento nos Estados Unidos, que estava em baixa. Era uma profissão que era promissora, teve um boom, e depois que estourou a bolha do, do www.com, lá, acho que, me esqueci a época, mas já faz algum tempo, né? houve um decréscimo dessa procura, e nesse movimento começou a se difundir essa ideia. Foi um artigo curto até de opinião, mas ele teve uma repercussão fantástica, porque muita gente percebeu que, que era o momento de trazer o conhecimento científico, de trazer a computação enquanto área do conhecimento para que ela tivesse importância semelhante à aprendizagem do, do idioma, à aprendizagem da, da, da matemática básica, que ele é, portanto, um conhecimento fundamental para todos na, na sociedade futura. Uma terceira vertente ela surge quando, principalmente as grandes empresas do, do setor de tecnologia, vai lá, Google, Facebook, Microsoft, Oracle e etc., né? elas percebem que elas precisam também se engajar nesse processo para atrair mais pessoas para a área, porque eles não conseguiam alimentar suficientemente de profissionais suas empresas, então com isso surge, ou se organiza de uma forma mais evidente, uma necessidade de mercado. É, onde aí surge muitas iniciativas de popularização do pensamento computacional com games, com a plataforma Code.org que acaba fazendo eventos anualmente chamado uh, One Hour of Code, né, uma hora de código que todas as escolas se engajam em ensinar a computação por pelo menos uma hora e aí então os números de pessoas que passam a conhecer o movimento de ensinar a computação é de trazer a ideia de coding, que os americanos gostam muito de usar, né? de programar para dentro do ensino formal, se acelera bastante. E uma última perspectiva, né? para não alongar demais também, ela, de certa forma, reúne as três anteriores, mas ela acrescenta a preocupação com a equidade, da gente trazer todos esses conhecimentos de computação e de inovação tecnológica, mas de uma forma que não favoreça demais determinados grupinhos, como como sempre houve os, os grupos de robótica nas escolas, né, e que nunca foram inclusivos no sentido de ser para todos, sempre foi para um pequeno grupo dos já entusiastas, da mesma forma da gente fazer escolhas que não excluam meninas ou pessoas de determinadas faixas etárias ou raças, então, a preocupação com a inclusão e com a equidade, da gente dar oportunidades melhores para quem precisa mais. E essa última vertente é aquela que a gente tentou trazer mais aqui para dentro da versão final da BNCC por entender que é uma necessidade bastante forte no Brasil.
0: De certa forma, tu já algumas já apresentou de alguns desafios da implementação do ensino, já pelas abordagens. Mas aí eu já quero também que tu destaque também, André, quais são os desafios da implementação de ensinos, de tecnologias e os fundamentos da computação na educação básica.
1: Bom, um primeiro desafio vai ser no sentido das redes educacionais estaduais, municipais, fazerem uma adequada interpretação da norma, né? no sentido de que algum, algum conhecimento ali, que ele é mais conectado com o conhecimento científico de ciência da computação, que não é corriqueiro nas pessoas das redes educacionais. Então, possivelmente, a necessidade de parcerias ou a contratação de pessoas para conseguir ajudar a traduzir o conteúdo da norma em prática pedagógica, em projetos e planos de aula, em um, um currículo que dialogue com o currículo do, do município, da região, é, é o primeiro desafio. Em paralelo com ele, a reestruturação dos critérios de contratação de professores, né, e que já envolve uma decisão estratégica acerca de se vai se implantar a computação como um tema transversal, em que você não vai ter um professor específico, você vai colocar unidades temáticas dentro de diferentes unidades curriculares, né? um pouquinho dentro da matemática, um pouquinho dentro do português, um pouquinho na arte, ou se você vai ter uma disciplina, e aí você vai ter um professor específico, e aí você vai pegar aqueles, aquelas habilidades todas da norma e vai formatar como uma trilha com o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, ou híbrido que é o parece ser o mais viável, principalmente a gente olhando o ensino fundamental 1, onde a gente tem o pedagogo como professor, e que ele tem a formação mais generalista, né? que aí você possa trabalhar de forma transversal, com mais material concreto, sem a necessidade específica de computador, tablet ou acesso à internet. E no Fundamental 2 do sexto ano em diante, do ensino médio também, aí é mais viável você ter um professor licenciado em computação, com alguma licenciatura e uma formação complementar em computação. E que você vai poder trabalhar daí mais especificamente, e onde a necessidade de equipamento e laboratório começa a se fazer mais presente. Então, a formação dos professores é, sem dúvida, o desafio maior de todos, mas há também um caráter indutivo da, da norma de computação, de que em determinado momento a gente precisa ter tecnologia, computadores, laboratórios internet para que os alunos usufruam daquilo que é mais potente do processo de criar tecnologia, de, de desenvolver software, de fazer aplicações, soluções, inteligência artificial e, e outros.
0: Ter, ter acesso aos meios, né? Exato, né? não pode ficar excluído.
1: Então, as políticas de apoio ao fomento educacional, ao fomento para aquisição de equipamento, manutenção de equipamento, melhoria da internet, das escolas, melhoria das condições dos professores no manejo dos equipamentos, tudo isso não, não vai ser abandonado por conta de que entra a computação. Na verdade, isso vai ser fortalecido, vai receber um novo impulso e um maior grau de importância, em algum em algum grau né, a pandemia também evidenciou bastante o quanto que se você tem um setor de tecnologia educacional, se você tem pessoas na tua rede que conseguem te ajudar a fazer escolhas estratégicas na escolha dos produtos tecnológicos, da, do planejamento educacional com tecnologia, você ganha bastante. Então, uh, nesse sentido, o né, uh, um impulso na direção de ter melhoria das condições de infraestrutura tecnológica e de internet nas escolas. Acho que esses são os principais desafios.
0: Bastante desafio, por sinal, né? André, deixa eu passar aqui um puxar um dado e, e você conseguir responder em cima dele. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que avalia o desempenho escolar dos alunos de várias nações, cobrou fundamentos da computação em 2022. Contudo, os estudantes brasileiros, em sua maioria, ainda não foram apresentados ao pensamento computacional. Na sua avaliação, esse é um aspecto que pode demonstrar como a computação pode alavancar o país nos índices educacionais?
1: Uh, eu espero que sim, né? Que a gente consiga fazer uma implantação de sucesso e que a gente habilite os nossos estudantes a conseguirem se sair bem nos testes padronizados. Mas uh, uh, a tua fala no sentido de que isso já está incluído no PISA, né? é uma demonstração de que já é um reconhecimento mundial de que isso é importante, né, e que a gente demorou um pouco, mas eu acho que a gente demorou também para fazer bem feito, e nesse sentido eu uh, entendo que se a gente fizer um esforço adequado, se a gente, em paralelo, criar políticas públicas de estímulo à formação de pessoas, principalmente isso, uh, recursos e investimento para formação de professores é o principal foco que, que deve existir, e que vai determinar o sucesso da implantação da computação na educação básica. Se a gente conseguir
0: fazer esse esforço, a gente vai conseguir bons resultados também nos testes internacionais. Ficamos na torcida. Perfeito. Uh, vamos fazer uma parada para o recado dos nossos parceiros e voltamos em seguida com mais Caminhos da Educação. Editora
1: do Brasil. Nossa felicidade é estar ao lado do professor todos os dias. Há mais de 78 anos, a Editora do Brasil está presente em todo o país, na vida de milhões de estudantes e professores de educação básica. Além das obras didáticas e literárias, em 2018, a Editora do Brasil lançou o selo Arco 43, dedicado à formação continuada docente. Em diversas plataformas, impressas e digitais, ampliamos nosso foco de atuação para nos mantermos onde mais amamos estar, ao lado dos educadores. Conheça mais acessando www.editoradobrasil.com.br
0: Estamos de volta com o Caminhos da Educação para continuar falando sobre a computação nas escolas. André, como as tecnologias digitais da informação e da comunicação permitem ao estudante vivenciar a construção do próprio conhecimento, ampliando a possibilidade do desenvolvimento de outras habilidades que os materiais pedagógicos tradicionais não permitem?
1: Uh... Essa é uma pergunta muito importante, porque ela também remete a todas as iniciativas que já foram feitas de uso de tecnologia na educação e que muito poucas uh, alcançaram as expectativas. Sempre há toda uma, uma expectativa de que vai haver uma grande mudança, uma grande transformação quando há um investimento em tecnologia e nem sempre ela vem. E por que que isso acontece? Porque geralmente a tecnologia ela vem sendo usada para reproduzir os modelos que já não atrai interesse dos estudantes na escola. Para automatizar disciplinas, para oferecer tarefas de uma forma mais interessante, para fazer o livro ficar um pouco mais interativo, para trazer videoaulas que são interessantes em termos de conteúdo, mas que também são expositivas. e Em contraposição, quando é que a tecnologia pode ser mais potente no sentido de promover transformação na educação e de contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento dos jovens? quando a gente utiliza ela como material de construção, como ferramenta para projetar, para construir, para criar, permitindo que os jovens se tornem autores. Então, quando a gente não fica apenas na, na atividade que envolve o, o aluno realizar uma tarefa pré-definida pelo professor, mas quando a gente trabalha com projetos em que o aluno usa o computador para fazer pesquisa, para coletar informação, para fazer curadoria, para montar uma apresentação, para montar um vídeo, para organizar isso através de um site, de um blog, de uma postagem em rede social ou em um conjunto de memes, para que ele, portanto, use a tecnologia como forma de criar, de se expressar e de se tornar autor. Esse é um uso que a gente percebe cada vez mais, que ele faz com que o jovem busque informação, busque conectar o uso da tecnologia e da aprendizagem com seus interesses, e, e que ele é, sem dúvida, no, no meu ponto de vista, o mais potente para a educação. Mas ele envolve também uma mudança cultural, né, que é mudança na relação do professor com o aluno, mudança na relação que a gente tem muitas vezes com a ideia de currículo, que é algo que o professor tem que vencer o currículo, ele precisa dar conta de ensinar tudo aquilo
0: que está lá. Aí a gente volta do papo do primeiro bloco, a formação do professor.
1: Sim, né? e, e que não a gente precisa continuar investindo nisso né? e também de trazer exemplos de inovação para esses professores que muitas vezes receberam uma formação deficitária ou receberam uma formação tradicional, que não tiveram professores inovadores. E agora eles estão na escola com a necessidade de inovar para conseguir manter a escola interessante, reverter esses quadros de evasão e de desinteresse pela escola que vem sendo acentuado, na, principalmente no Brasil, e, e pós-pandemia. E eles não têm exemplos. Né? É quase injusto a gente pedir para os professores que saiam inovando do nada. né Então é necessário a formação, é necessário a gente dá tempo para isso amadurecer e trazer exemplos também de um uso diferenciado, mais para projetos que uh, a pessoa possa fazer experimentos científicos usando a câmera do celular, fotografar uma flor crescendo por três meses e analisar as cores, depois analisar os pixels e, e fazer uma amostragem da quantidade de cada cor, relacionar isso com a matemática, e conversar também com, com o professor de física sobre por que, que o líquido subiu na planta e, e fazer todas essas relações que são possíveis quando a gente trabalha por projetos apoiado pela tecnologia. Esse é, o, é um mundo ideal, né, que eu vejo que as iniciativas mais potentes são aquelas que vão nessa direção. Mas uh, uh, não queria que isso soasse como algo inviável ou impraticável ou muito difícil de ser atingido. Então, qualquer movimento na direção disso já é bem interessante. Se a gente pega um momento de uma aula e abre para os alunos mostrarem a fluência que eles têm em tecnologia para poder criar um site ou para poder desenvolver um, um game ou para poder contar uma história de uma forma diferenciada interativa e que você cria pequenos espaços, pequenos momentos em que vai experimentando essas inovações. Em algum grau, também, o professor conseguindo se colocar na situação de parceiro-aprendiz, e isso é uma coisa muito importante porque muitos professores não se sentem seguros com a tecnologia e eles têm a cultura de que o professor ele precisa saber aquilo que ele vai ensinar. E quando a gente começa a, a trazer carrinhos de notebooks para dentro da sala de aula ou ir para um ambiente em que os alunos podem acessar a internet, esse controle ele fica mais diversificado, mais disperso. O professor começa até a necessidade de sentar do lado do aluno e aprender junto. E dizer, me mostra como é que tu fez isso. Você poderia mostrar para os teus colegas como é que faz esse desenho que você fez? E estabelecer essas pontes que, inclusive, melhoram a relação do jovem com a escola. Quando a gente coloca os alunos a mostrar o que eles sabem fazer, ah, essa escola eu gosto, essa, eu quero vir para essa escola, eu gosto de ficar na aula porque eu posso mostrar o que eu sei. O protagonismo? O protagonismo. Né? Então, a tecnologia, ela abre margem para muitas dessas coisas, a computação, ela tende a potencializar com que isso aconteça mais, tendo um professor que é fluente em computação e tecnologia na escola e que ele é um professor, ele não é um instrutor de informática, alguém que está ali para cuidar das máquinas, ele é alguém que está ali para dialogar com outros professores, fazer pontos interdisciplinares ajudar a desenhar o currículo. Então, nessa direção, Ampliei um pouco, né? mas eu entendo que o uso mais potente é como ferramenta de construção e que a computação tem bastante a contribuir nessa direção.
0: Tem uma frase que sempre é falada, que falta profissionais no mercado de TI. É algo sempre recorrente e sempre uma reclamação das empresas. E o ensino de computação se torna, acaba, acaba se tornando uma necessidade tecnológica urgente. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Que é uma realidade, né? ocorre mesmo. Eu... Participo anualmente de eventos onde a gente divulga para os alunos que estão escolhendo o curso universitário, os números acerca do mercado. A realidade de quem procura cursos na área de computação, engenharia de computação e similares, é de que o aluno em, em segundo semestre ele já tem um emprego com uma remuneração razoável e dificilmente alguém que se forma não está empregado ou empreendendo. O mercado é realmente muito aquecido, muito bom para a área mas uh, os cursos são tidos como desafiadores e acredito aí que há necessidade da gente repensar um pouco a própria estratégia de humanizar um pouco mais os cursos de tecnologia para saber acolher um pouco melhor diferentes perfis de estudantes com diferentes estilos de aprendizagem, mas aqui eu sou suspeito porque eu sou uh, uh, alguém da área de tecnologia que se tornou pesquisador de educação por paixão, então eu, eu tenho um, um coração de educador. O pessoal da área de tecnologia, quando me ouve falando assim, eles dizem, não, a gente não pode baixar o filtro, a gente tem que continuar um filtro que forme só aqueles melhores, a gente não pode passar todo mundo. Não, mas eu não estou falando em passar todo mundo. Né? Então, há toda uma discussão acerca de como que a gente forma profissionais para o mercado e se a gente pode especificar cada vez mais em nichos específicos. Né? Antigamente, nós tínhamos um curso de informática, depois se organizou em sistemas de informação, a ciência da computação, engenharia de computação e licenciatura em computação evoluíram para outros cursos, os superiores de tecnologia, os cursos de engenharia de software, os cursos de web design, então, tem cada vez mais nichos específicos, formando competências mais específicas, tentando atender o mercado. Né?
0: Mas eu acho que, esse, aliás, que essa tendência não vai mudar tão cedo, vai continuar faltando gente para o mercado. Aliás, é um mercado que sempre está atualizando, André. Sempre. Acabou de falar, alguns, começou lá como informática e que Hoje em dia, um, já é um termo já ultrapassado de utilizar, mas vai sempre tendo tecnologias novas e, e a educação, ela pode, a educação básica, né? É uma formação que possivelmente esteja cada vez mais atenta a essas atualizações.
1: Ah, uma transformação que, que a gente vai, sem dúvida, acontecer no status da computação na sociedade, uma vez que ela ingresse na computação básica a gente vai ter ela como uma das ciências que fundamentam né, o, o conhecimento de todas, todos os indivíduos da sociedade aqui têm o direito de, de, de conhecer. E assim, quando essas pessoas chegarem na, na, no ensino superior, elas vão vir com uma bagagem muito diferente das que, as que estão no, no ensino básico hoje e vai forçar uma reformulação ampla dos cursos da área de tecnologia, sem dúvida. Isso ainda não aconteceu na, na, no Reino Unido e na Austrália, por isso que a gente está de olho lá também.
0: Aí é para ver o que, que deu certo ou não. É já, 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 a, a, a só seu início ali do da, da nosso, nosso bate papo. E de que maneiras, André, a inserção da, 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 da informática educativa, já, falamos, falamos de informática, mas a informática educativa nas escolas auxilia o aluno com dificuldades de aprendizagem? Como é que, é a, como é que pode servir como um apoio? Tem muitas formas, né?
1: Desde as dificuldades mais acentuadas, que envolvem talvez a necessidade de um ambiente específico preparado para o jovem, os, os jovens com necessidades especiais, sejam elas de defasagem cognitiva ou dificuldades motoras, ou às vezes até dificuldade de concentração, e você tem na tecnologia a possibilidade de diversificar estratégias. É muito comum que alguns jovens que têm dificuldade no, no relacionamento com as pessoas para aprender e para poder desenvolver trabalhos em grupo consigam encontrar no computador um parceiro que se adequa, né, que se adapta bem às necessidades da pessoa aprender. Teria essa vantagem, André, de ser customizável. E, e há ferramentas, há tecnologias assistivas que podem incluir mais gente. Né? Mas especificamente na dificuldade de aprendizagem, eu entendo que... Uh, ele permite que a pessoa aprenda de uma forma diferente. Eu não gosto muito da abordagem de reforço, em que você pega um jovem que, sei lá, ele não conseguiu atingir bem o que precisava em geografia, e aí você coloca ele para jogar um jogo ou um software de pergunta e resposta de geografia, e você dá para ele um monte de coisas que não foi ele que escolheu sobre geografia. Né? E, e sim quando você dá um universo mais amplo. Para aí, geografia, então vou sentar junto com você aqui, você conhece o Google Maps? Vamos brincar de viajar pelo planeta? Vamos encontrar um lugar onde tem um monte cheio de neve, onde é que tem neve? Aí você começa a explorar os tecnologia. e aí você conecta o jovem em, na aventura de aprender, no gostoso de aprender, e não necessariamente ficar olhando lá para o currículo, puxa, esse, esse menino, ele não foi bem em equações do primeiro grau, então eu vou dar um remédio para ele de equações do primeiro grau.
0: E partem das escolhas do aluno também.
1: Parte... Isso, de, de, de ter um olhar de enriquecimento mais amplo do que somente aquele conteudista para o aluno conseguir ter um desempenho melhor específico naquilo que ele não conseguiu provar o seu desempenho, e sim de uma forma mais ampla que você pega o potencial todo que a tecnologia tem para olhar esses outros exemplos de Geografia de história, de videoaulas, de vídeos de YouTube, de animações, de games que falam da, da história da Segunda Guerra, da, 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 da Revolução Francesa, e que simulam explosões de vulcões e, e simuladores que você pode mandar foguetes para outros lugares. Claro, tudo isso depende de fluência, né? mas a tecnologia ela tem essa potência. Pode levar algum tempo, mas a gente vai chegar
0: lá. André? André? obrigado por trazer todas essas, essas informações aí para quem acompanha o Caminhos da Educação agradecemos muito aí a, a presença, papo extremamente produtivo.
1: Obrigado a, a vocês, estou sempre disposto
0: aqui para a gente conversar e fico muito orgulhoso de poder estar tá compartilhando um pouco da minha experiência E como esse assunto rendeu muito mesmo, você pode encontrar mais informações no nosso site acesse o sinep- rs.org.br barra educação em pauta para conferir e compartilhar. Fique ligado também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. O episódio de hoje contou com a locução de Eduardo Wolff, com a pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, com a técnica de Kevin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores da Padrinho Conteúdo. Um abraço e até a próxima!